0: Wenn du auch über deine Top-Stärke mit uns reden willst, dann schreib uns an hallostärken at snackde und schicke uns dein Stärkenprofil. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu unserem Stärken-Snack Nummer 6. Und heute haben wir als spannenden Gast den Sebastian Diehl eingeladen. Der Sebastian Diehl ist Unternehmer, Digitalisierer und Beirat. Und äh, wir freuen uns sehr darauf, mit ihm über seine Topstärke zu reden. Seine Topstärke ist das strategische Denken oder die Strategie. Und ähm, ja, er hat da als äh, äh, Unternehmer äh, viel, ganz viele Unternehmen äh, gegründet und würden da gerne auf seine, seine Strategie schauen. Und ich gebe aber gleich das Wort ab an den Uto, der unseren Gast mal vorstellt.
1: Ja, hallo alle zusammen. Hallo Sebastian, freue mich sehr, dass wir dich heute dabei haben.
2: Ja, hallo. Danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auch sehr.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, du bist eine spannende Persönlichkeit, wenn man so deine verschiedenen Aktivitäten anschaut, so von außen dann stellt man sich die Frage, ist das äh, ein, ein chaotischer Prozess, der dazu geführt hat, dass du so viele verschiedene Sachen machst oder steckt dahinter eine ausgeklügelte Strategie? Und der Clifton Strength Finder, den wir uns ja heute angucken, der sagt ganz klar, hier haben wir einen ganz großen Strategen vor uns sitzen. Der hat nicht nur an eins äh, Strategie im Clifton Strength Finder, sondern hat an zwei auch noch die Zukunftsorientierung. Ähm, das heißt... Ähm, der der macht alles schon äh, nach einem gewissen Masterplan und wenn man sich so deinen Werdegang anguckt, du hast studiert, dann hast du Emmas Enkel äh, gegründet, äh, warst dort von 2011 bis 2016 und hast dann, ähm, bist dann dort ausgestiegen, hast den Exit gemacht. Ähm, da werden wir gleich dann natürlich nochmal drauf einsteigen, ob das schon von Anfang an geplant war. Und äh, heute bist du unter anderem, ich kann gar nicht alles aufzählen, was du alles machst, bist du Gesellschafter bei Learning. University, das ist eine adaptive Lernform äh, und äh, bei Spark und Sparkling, das ist eine äh, Marken- und Digitalagentur. So, das mal so zu dir. Habe ich das so einigermaßen gut, äh, gut abgegriffen oder würdest du da was ergänzen?
2: Ähm, nee, das passt soweit. Ähm, die meisten Sachen äh, stimmen so in der Form. Äh, zwischen Studium und Emmas Enkel habe ich allerdings auch noch ein paar Jahre in einem normalen Job gearbeitet in Deutschland und im europäischen ah, ja. Ausland. Das war sicherlich auch nochmal eine, eine ganz gute weitere Schule nach der akademischen Ausbildung, um mich auf, auf alles, was folgen sollte, vorzubereiten.
1: Aha, okay. Ja, danke für die Ergänzung. Das ist immer Immer wichtig. Ja, dann gucken wir doch mal auf Strategie. Was ist Strategie? Das ist nämlich beim Clifton Strength Finder ein klein wenig anders als das, was wir an der Universität lernen über Strategie. Also das hat nicht so mit diesem... Harvard-Konzept äh, zu tun, dass der besteht aus solchen Elementen wie Analyse der relevanten Umweltausschnitte, strategische Prognosen, Analyse der Unternehmensstärken und Schwächen und Ressourcenanalysen und Handlungsalternativen oder Konsistenztest, all das steht in den Lehrbüchern über, über Strategie. Strategie im Sinne des Clifton Strength Finders ist was anderes. Das ist nämlich das intuitive Erkennen von Strukturen und Mustern. Und hier ist die Betonung auf intuitiv, so aus dem Bauch heraus, im Unbewussten erkennen, welche Strukturen und Muster es gibt und daraus dann die richtigen Schlussfolgerungen ziehen und die richtigen Entscheidungen zu treffen und damit eigentlich die Zukunft so zu gestalten, wie der eigene Plan es einem empfiehlt. So, da würden wir gerne mit dir einsteigen mit der Frage, siehst du das so, empfindest du das so, hast du das so wahrgenommen? Aber ich
0: glaube, der Morg stellt die erste Frage. Ja, genau, du, du, du hast die Frage jetzt schon vorweggenommen, aber genau das, das, was uns am meisten interessiert jetzt äh, als erstes. Äh, Sebastian, äh, schilder uns das doch mal aus deiner Sicht. Äh, wie würdest du diese Stärke, weil äh, für, die, für dich ist das ja total intuitiv, total selbstverständlich das Thema strategisches Denken, diese Strategie, wie würdest du das für dich beschreiben?
2: Ja, also ich habe das schon immer so ein bisschen so wahrgenommen und als ich dann den Clifton Strength Finder erstmalig gemacht habe, so vor, würde ich sagen, mittlerweile knapp zehn Jahren, ein bisschen mehr vielleicht, war ich eigentlich ganz froh, das zu lesen, so nach dem Motto, okay, es, ich bilde mir das nicht ein, es scheint irgendwie auch nachweisbar zu sein, dass, ich, dass es mir so geht. Ich fand eine Charakteristik in dem Clifton Strength Finder sehr sehr treffend, was mich angeht, wie ich mich auch immer selber sehe. Das ist auch das Denken in Alternativen und Handlungsalternativen. Dass man eigentlich immer noch neben Plan A auch Plan B und C schon dabei hat. Das, das geht mir bis heute so, dass ich eigentlich am besten schlafe, wenn ich nicht nur Plan A habe, sondern eben auch Plan B und C habe und mir da auch im vorhinein ausreichend Gedanken zu machen konnte über alle Konsequenzen, die das Ganze haben kann. Jetzt konkret auf mich bezogen, in diesem Geflecht an ähm, Mandaten und auch eigenen Unternehmungen, ähm, muss man dann natürlich schon ab und zu mal ein bisschen drüber nachdenken und auch mal Ruhe haben zum Nachdenken, ähm, um sich damit dann eben auseinanderzusetzen. Ich glaube schon, dass ich da, ähm, ich meine, am, am Platz drei bei mir kommt Selbstbewusstsein. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich irgendwie auch meine Intuition oft vertrauen kann. Nebenbei bemerkt nicht nur in Bezug auf Business-Ideen oder Business Models, sondern auch auf in Bezug auf Menschen und Menschenführung, weil ich kann ja die tollsten Sachen ausdenken, aber alleine ähm, realisieren kann ich davon äh, einen Bruchteil nur. Ähm, dazu kommt aber auch, das muss man auch äh, sagen, mit einem gewissen, äh, mit einer gewissen Portion Selbstironie vielleicht auch. Ähm, man, es gibt ja dieses geflügelte Sprichwort, man muss es hinterher alles wie eine Strategie aussehen lassen. Ähm, das äh, ist natürlich nicht äh, mein Leitmotiv, ähm, aber manche Dinge, muss ich sagen, fügen sich auch. Ähm, vielleicht musste ich auch erst 40 Jahre alt werden, um das nachzuvollziehen oder zu verstehen, dass manche Dinge sich einfach irgendwann auch äh, gut zusammenfügen. Auch gerade nach dem Ausstieg bei Emma's Enkel bin ich eigentlich so zwei Jahre erstmal so ein bisschen so, so free-floating-artig, erstmal opportunistisch habe ich mich treiben lassen und das war eigentlich super cool. Ähm, am Anfang dieses äh, Prozesses stand ein Gespräch mit dir auch, Uto, ähm, ich weiß es noch, wie wir da in Berlin saßen und äh, über mein Stärkenprofil geguckt hatten, weil das natürlich eine Weggabelung war 2016, wo ich mich wirklich äh, einfach nochmal komplett frei entscheiden konnte, zu überlegen, was ich eigentlich tun will und das wollte ich dann schon sehr nah auch mit meinen Stärken abgleichen ähm, und wahrscheinlich hat da schon dieses, dieses diese erste Stärke, diese Strategie auch direkt eingesetzt, sich wirklich direkt damit zu befassen und einen Masterplan eigentlich für die nächsten ähm, ja, vielen Jahre zu erstellen.
0: Ich, ich würde das strategische Denken vielleicht auch nochmal so ähm, beschreiben. Ähm, eigentlich, du siehst immer ähm, Lösungen für Probleme und es macht dir eigentlich Spaß, irgendwie über Lösungen nachzudenken. Und du siehst immer, wie du, wie du Probleme lösen kannst. Und das sieht man, finde ich, in deinem Lebenslauf ähm, sehr Stark, dass du, ähm, ja, du hast ja extrem viele Sachen ähm, gemacht, wo du, wo du äh, versuchst, Probleme auf eine sehr kreative Art äh, zu lösen und dir irgendwie so eine kreative äh, Lösung dafür auszudenken. Ähm, was, was mich dabei interessieren würde, du hast so viele Sachen gemacht. Wie bist du dann zu diesen, äh, wie, wie, wie hast du dich da festlegen können oder wie war's, wie war so der Entscheidungsprozess, dass das genau die Themen sind, die du jetzt angehen willst?
2: Also ich sag mal, die, die Initialzündung, die Selbstständigkeit war ja die Gründung von Emmas Enkel seinerzeit. Und das war einfach dadurch, dass ich ähm, bei der WEPA ähm, mein duales Studium gemacht habe und danach sowohl erst in Polen als auch hinterher in Barcelona ähm, und zuletzt in Frankreich für die arbeiten konnte, habe ich halt den europäischen Handel kennengelernt. In Italien nebenbei bemerkt habe ich auch noch gearbeitet, allerdings mit Blick auf, äh, auf das westliche Europa. Und ähm, ich habe einfach festgestellt, und das hat mich irgendwann wirklich einfach nicht mehr losgelassen, dass aus meiner Sicht im Handel ganz, ganz viel, ganz, ganz schlecht, was die Zukunft angeht, gelaufen ist zu dem Zeitpunkt. Wir haben damals ähm, nicht darüber geredet, irgendwie, ob, ob das Internet sich durchsetzt oder solche, solche Diskussionen, die es ja auch mal irgendwann gab, sondern es war eigentlich alles längst da. Es gab E-Commerce, es gab Plattformen, Amazon war schon extrem groß und am Wachsen und der Lebensmittelhandel stand irgendwie daneben und hat sich das einfach erstmal so von der Seitenlinie angeguckt. Ähm, und das war damals ein Moment, ich habe das einfach irgendwann nicht mehr so richtig ertragen und jetzt muss man vielleicht auch so ein bisschen mein, mein, mein Umfeld auch mit dazu sehen. Ich komme aus einer Familie, wo ich zwischen Kreativen und Unternehmern aufgewachsen bin und manche eben auch irgendwie so auf der Grenze und mein eigener Vater ist Musiker und Komponist und Chordirektor und Organist ähm, ich habe das Glück, dass ich meine Familie nicht von Musik ernähren müsste, weil das Talent ist äh, an mir vorbeigegangen. Ähm, ich habe aber bei meinem Großvater und anderen Familienmitgliedern viel vom unternehmerischen Denken mitgekriegt und unsere allgemeine Familieninterpretation ist die, dass ich gerade das Kreative, was ich mitgekriegt habe, einfach mit dem Ventil Unternehmertum auslebe und nicht mit dem Ventil Musik oder ähm, auch andere Künstler, die es aus unserer Familie gab ähm, äh, und ähm, so hat sich das alles ergeben. Ich konnte einfach nicht daneben stehen und mir das angucken, wie, wie aus meiner Sicht im Handel viel falsch gelaufen ist. Und dann hatte ich halt damals natürlich mit, mit ähm, Ende 20 auch noch nicht die Verantwortung im Privaten mit, mit Frau und Kind und so und konnte einfach ein Risiko eingehen. Ich bin risikoaffin, das hat sich immer wieder gezeigt in meinem Leben, ähm, habe kein Problem damit ein Risiko einzugehen, habe kein Problem damit auch mal zu scheitern und ähm, so ist dann Emmas Enkel entstanden. Mit meinem Kumpel Benny Brüser zusammen, der bis heute ein sehr enger und guter Freund von mir ist, ähm, haben wir die Firma dann gegründet und haben gesagt, okay, wir finden eigentlich Tante Emma Läden waren cool, warum gibt es die nicht mehr? Klar, die machen zu wenig Umsatz. Warum können wir die nicht einfach wieder aufmachen, wenn sie E-Commerce betreiben? Und letzten Endes ist das der Business Case bis zum Schluss geblieben, natürlich mit Adaption, mit Anpassung. Was dann nach der Eröffnung passiert ist, dass wir da medial so gehypt wurden und dass auf einmal ein riesiges Interesse und riesiges, eine riesige Aufmerksamkeit auf dem Thema lag. Ähm, das war genauso wenig Plan, ähm, äh, als wir die Firma gegründet haben, wie die Firma 2016 zu verkaufen.
1: Das, da, da würde ich gerne mal äh, kurz einsteigen an der Stelle, als du verkauft hast. Das war ja ein echtes Erfolgsmodell, äh, Emmas Enkel. Und wie du gerade äh, beschrieben hast, ging das ja komplett durch die Branche. Und du bist an allen Ecken und Enden als Referent eingeladen worden, um zu berichten von eurem Modell. War das strategisch von dir vorgedacht, auszusteigen? War das ein Plan bei der Gründung? Oder wie entstand dieser Exit?
2: Also nicht wirklich bei der Gründung. Also bei der Gründung stand wirklich einfach das Geschäftsmodell vorne und der feste Glaube von Benny und mir, dass es das einfach braucht. Wenn man jetzt heute natürlich mal mit einem Jahr sich zurückversetzt, dass auf einmal die ganzen Gorillas und Flinks, wie sie heißen, kleine Geschäfte in Innenstädten aufmachen, die natürlich in dem Fall nur Läger sind, die nicht betreten werden können, ist auch klar, da ist ein großer konzeptioneller Unterschied, aber einfach in den Städten Geschäfte aufzumachen, wir hatten ja auch immer Läger direkt mit dran an den Geschäften und haben daraus den E-Commerce und den Handel betrieben, wir waren uns einfach sicher, dass das, dass das eine gute Idee ist. Ähm, und so sind wir, so sind wir gestartet. Eine ne, ne wirkliche Exit-Idee war nicht dabei. Wir sind irgendwann, als wir offen waren, haben wir irgendwann verstanden, okay, wir sind wohl Teil der Start-up-Szene. Von der Berichterstattung her, von der Wahrnehmung her. Ähm, ich glaube nicht, dass wir uns in den ersten Monaten wirklich als Start-up bezeichnet haben, sondern wir haben einfach eine Idee realisiert. Und... Ähm, sind dann in die Szene reingekommen und klar, da kriegt man natürlich irgendwann was mit und macht sich natürlich auch schon mal Gedanken, irgendwann im Laufe dieses Prozesses, hey Mensch, mir ähm, hat gerade einer gut verkauft, äh, wo, wo liegt eigentlich bei uns die Schmerzgrenze oder was ist eigentlich unsere Strategie? Umgekehrt muss man dann eben auch sagen, dass wir natürlich, als wir dann eröffnet waren, ähm, auch gemerkt haben, was das operativ bedeutet, was wir uns da gerade ausgedacht haben. Ne? Ich bin halt ein, ein chancen- und ein lösungsorientierter Mensch, wie, wie ihr das gerade auch schon gesagt habt, ähm, was natürlich auf der Kehrseite der Medaille manchmal damit zu tun hat, dass man sich mit den Risiken etwas zu wenig befasst, weil man einfach nicht so viel Lust darauf hat. Und dass es im Einzelhandel, gerade im Lebensmittel-Einzelhandel, unendlich viele Risiken gibt, das brauchen wir nicht ausschließen. In der Folge 3 mit Bela, der hat irgendwann gesagt, dass ihn extrem getriggert hat, dass ihm ein Wettbewerber damals gesagt hat, euch gibt es doch nächstes Jahr eh nicht mehr. Ähm, jetzt bin ich nicht so krass wettbewerbsorientiert wie er. Äh, es gibt aber einen ähnlichen Moment mit einem Händler, der uns auch gesagt hat oder der mich begrüßt hat mit den Worten, oh, mich wundert es, dass es sie immer noch gibt. Ähm, und äh, das hat mich auch extrem angesprochen, muss ich dazu sagen. Ähm, und ähm, in meinem Kopf ging nur so, ja, besprechen uns in drei Jahren so ungefähr ne? und äh, mal gucken, ob sie dann noch gibt. Und ähm, habe ich Gott sei Dank nicht ausgesprochen. Es gab ihn auch noch, aber es gab uns eben auch noch. Und äh, die... Ähm, ja. Solche Sachen äh, spornen einen als Unternehmer natürlich schon schon sehr, sehr an. Ja, das, das, das muss man muss man klar so sagen. So und diese Exit Orientierung kam nie wirklich als Exit Orientierung, sondern das hat sich so ergeben. Und das und zuletzt war ich da auch nicht Teil des Prozesses. Und ihr könnt euch vorstellen, mit meinen Stärken, die ihr da gesehen habt, dass, wenn ich den Prozess nicht mitgestalten kann, äh, dass mir das Schmerzen verursacht. Weil es war dann so, okay, wenn wir wachsen wollen, was wir unbedingt wollten, brauchen wir einen strategischen Partner. Entweder wir kriegen 100 Millionen und bauen überall Lager auf, große Lager, Zentralläger und bauen den Einkauf auf oder wir hängen uns an bestehendes Unternehmen dran. Ähm, mit den Genossenschaften hatten wir sehr gute Gespräche. Da war eher das Problem, wenn du mit zehn Leuten gesprochen hast, hattest du 15 Meinungen und wir hatten irgendwie nicht das Vertrauen in den Prozess, ähm, dass das eine relativ rasche Lösung für uns bringen würde. Ähm, so sehr ich die Genossenschaften und die einzelnen Genossen und die Geschäfte mag, also hatte ich das Gefühl, dass wir da einfach uns noch zehn Jahre im Kreis drehen würden. Ähm, das heißt, wir haben schnell umgeschwenkt auf, ähm, wir müssen mit zentral geführten Unternehmen reden. Das ist in diesem Oligopol auch nicht so das Riesen, der Riesenpool. Und dann waren wir eben mit unserem am Ende mit dem Partner, mit der Metro schnell einig. Und das war auch cool. Wir waren schnell an den Legern angedockt. Wir sind gemeinsam gewachsen. Ähm, was wir halt nicht so auf dem Schirm hatten, das ist, dass relativ rasch die Agenda, von denen sich dreht, ähm, mit der Konzernaufspaltung dann. Ne? Und dann wurde es natürlich irgendwie schon ein bisschen anders, als wir uns das ursprünglich vorgestellt hatten, ähm, und ähm, ja, und dann haben sich natürlich wieder andere Fragen und andere Ideen ergeben und als wir dann in strategischen Diskussionen waren und verschiedene Ansichten hatten, ohne jetzt zu sagen, welche die richtige oder welche die falsche Ansicht war, sind wir halt irgendwann zu dem Schluss gekommen, okay, die, ähm, äh, die Führung des Unternehmens sollte sicherlich vielleicht dann jetzt jemand anders übernehmen, weil eben Ideen im Raum standen, die mit meiner Vision dann nicht mehr äh, vereinbar waren und das geht sicherlich mit meinem Stärkenprofil klar einher, dass ich unheimlich schlechter drin bin, die Ideen anderer umzusetzen, wenn ich sie nicht gut finde. Und ähm, genau, ja. an das, dem Punkt waren wir dann irgendwann. Das
0: ja. hast, hast du schön erklärt, vielen Dank. Äh, das heißt, äh, da ist dann irgendwann für dich der, der Zeitpunkt gekommen, dass du gesagt hast okay, ist zwar mein Baby, ich habe das groß gemacht, aber hast dann ähm, letztlich auch gar nicht so viel Schmerz gehabt, das abzugeben, weil, weil du wa wahrscheinlich dann ähm, dich auch auf etwas Neues ge ge gefreut hast, wo du dann vielleicht mehr wieder deine, deine Kreativität und deine Ideen hast ausleben können? oder kann man
2: ohne, auch, Ja, auch, ohne okay? konkret zu wissen, was das ist natürlich zu dem Zeitpunkt. Aber grundsätzlich war es natürlich schon so, dass ich wieder irgendwie ein bisschen kreativer und freier werden wollte. Also ich glaube, über allem schwebt ja hier so ein bisschen ein sehr ausgeprägter Freiheitsdrang. Ähm, das ist ja jetzt ähm, nicht in meinen Top-Stärken drin, beziehungsweise so Freiheit als Vokabel, glaube ich, im Clifton Strength Strengthfinder ist. kommt nicht expresses Werbes vor, schwingt aber, glaube ich, in ganz vielen Sachen mit. Und ähm, hm. das war jetzt für mich eben, also das schwebt so ein bisschen über allem eigentlich drüber bei mir, dass ich selber Herr der Entscheidung sein möchte. Und das war auch dann tatsächlich nach dem Gespräch 2016 mit dir Uto ja ein klares Outcome, zu sagen, okay, ähm, sicherlich mit Partnern arbeiten, Teil eines Netzwerks sein, vielleicht auch mal wieder mit mit, mit Investoren arbeiten äh, und Strategen. Ähm, das, das will ich schon machen, aber ich will deutlich selbstbestimmter bleiben für den für den Rest äh, meines äh, wirtschaftlichen Handelns und Arbeitens. Okay. Und äh, das zieht sich bis heute durch. Bei den Firmen, die, die wir hauptsächlich betreiben, mit wir meine ich auch, für meine Frau, ähm, halten wir alle Anteile. Mhm. Ne? Und ähm,
0: ja.
1: Und dann, und dann hast du ja äh, komplett andere Dinge gemacht. Das finde ich so faszinierend. Also zum Beispiel äh, Learniversity, äh, finde ich ein total spannendes Konzept. Wie seid ihr da drauf gekommen?
2: Das kam tatsächlich über meine Schwiegerfamilie. Ähm, meine Frau ist ins elterliche Unternehmen mit eingestiegen, ähm, ein kleiner, kleiner Branchenspezialist in der Pharmabranche für pharmazeutische Weiterbildung. Ähm, also wirklich ein, ich würde es als Hidden Champion bezeichnen und unheimlich spezialisiert auf ähm, GMP Good Manufacturing Practice im, 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 in der Pharmabranche, oder da jetzt tiefer drauf einzugehen. Ähm, ich hatte mich ja dann äh, mit der, ich hatte mir ja eine, eine Kreativagentur, die habe ich dann erworben und habe die umgebaut zu einer Marken- und Digitalagentur. Das ist vielleicht noch wichtig äh, zum Thema der University zu erwähnen. Wir hatten die Struktur, wir haben Programmierer, wir haben online marketeers wir machen da Beratung, Kreation natürlich. Ähm, und meine Frau war schon im elterlichen Unternehmen der Weiterbildung. Und Weiterbildung im Sinne von Seminare, Präsenzveranstaltungen bei Kunden oder in Hotels, whatever. Und ähm, ja, und dann kam die Pandemie und von jetzt auf gleich gab es keine Präsenzveranstaltungen mehr. Und dann haben wir uns einfach an den Esstisch gesetzt miteinander und haben gesagt, okay, ähm, wir können jetzt wieder den Kopf in den Sand stecken. Ähm, das sind wir aber nicht, ähm, sondern wir suchen jetzt die Chancen da drin. Und dann haben wir einfach eine Turbo-Digitalisierung durchgeführt. Anna war Gott sei Dank schon relativ lange daran am Arbeiten, ähm, die Firma auch für digitale Formate vorzubereiten und dann haben wir halt im Prinzip die Power unserer Agentur mit, mit der Power und dem Know-how von äh, PTS, so heißt die Firma, ähm, zusammengeworfen und dabei entstanden ist ein neues Konzept und Learniversity ist letzten Endes der, der Bereich für B2C, also wo man im wo man nicht linear äh, unser Wissen äh, konsumieren kann, weil wir produzieren es ja eh digital. Warum sollen wir es dann nicht auch äh, on demand zur Verfügung stellen? Ja, und das hat viele Kräfte freigesetzt. Ähm, wir sind ähm, letztes Jahr Partner geworden vom Marktführer von dem dänischen Unternehmen für adaptives Lernen, was, was mich total fasziniert. Ähm, äh, von der Technologie her und von der Effizienz her, ähm, wo wir auch sehr erfolgreich schon mit unterwegs sind, jetzt nach knapp einem Jahr, ähm, aber auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel dann auch festgestellt, dass wir komplette Learning-Management-Systeme für Unternehmen damit aufbauen können. Ähm, und das wiederum mhm. matcht sehr gut mit äh, einem Wachstumsbereich, den ich in meiner Marken- und Digitalagentur etabliere, ähm, nämlich Recruiting und Employer-Branding. Ich glaube, zum Thema Fachkräftemangel brauchen wir nicht viel sagen. Mhm. Ähm, und ähm, Teil wahrscheinlich meiner meiner strategischen Fähigkeiten mhm. ist es natürlich, das Thema zu adressieren. und da gibt es schon wieder, da matchen diese Themen ja, schon wieder zusammen. Da, da, also wenn ich, na,
1: ja. ja, genau, genau. Das, ja. Das, das zeigt wieder genau dieses strategische Vermögen, das über den Tellerrand eines Unternehmens hinausgeht, weil es verschiedene Aktivitäten miteinander verbindet, miteinander matcht. Ich könnte jetzt genau, dir reden, ist natürlich. unser Format ist aber begrenzt. <lacht> <lacht> ja, Entschuldigung. Ja, sorry. Sorry.
2: Ja. Nee, ich wollte nur sagen, Lifelong Learning passt da natürlich sehr gut rein. Und auch effizientes Weiterbildung bei hoher Fluktuation und wir haben noch einen demografischen Wandel, was ich noch nicht mal als strategisches Thema bezeichnen möchte. Ich meine, da muss jeder einfach nur sich die, 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 diesen demografischen Baum angucken. Ähm, trotzdem kriegen das viele nicht gebacken und man muss einfach klar sagen, Wissensvermittlung und Wissenskonservierung mhm. werden die mit die wichtigsten Aufgaben der nächsten Jahre sein. Insofern war es für mich naheliegend, ähm, das, was wir da haben, einfach äh, zu öffnen und weiterzuentwickeln.
1: Ja, seid, seid ihr absolut in einem Trend unterwegs und da hilft auch deine Zukunftsorientierung. Ja. Ich habe noch eine abschließende letzte Frage, die ich dich bitte mal zu reflektieren. Ich weiß, du arbeitest ja ganz eng mit deiner Frau zusammen, der Anna. Und da, da würde mich mal interessieren, habt ihr euch da auch mal über die Stärken von Anna ausgetauscht und wie die mit deinen Stärken matchen?
2: Ja, also Anna hat den Clifton auch gemacht. Ähm, sie hat an eins ähm, die Leistungsorientierung stehen, also eine äh, Durchführungsstärke. Äh, wenn man sich mein Stärkenprofil anguckt, ich habe eine Durchführungsstärke in den Top Ten. Ähm, immerhin, Gott sei Dank, die hat sich da noch gerade so reingestohlen, da bin ich sehr froh drüber. Ähm, ansonsten äh, äh, passiert bei mir relativ viel mit, ähm, mit Einflussnahme und strategischem Denken. Und das ist exakt diametral zu Annas Stärken, ähm, was, das, was das angeht. Und äh, also ja, die Antwort ist ja, wir befassen uns damit. Ähm, wir sind uns vor allem unserer Stärken bewusst. Das ist, glaube ich, das überhaupt Allerwichtigste für mich übrigens auch das lebensveränderndste daran, ähm, dass wir einfach uns hinstellen und sagen, Mensch, lass uns doch nicht so viel über Schwächen reden, lass uns doch jetzt mal klar machen, was sind unsere Stärken und dann werden das, dann arbeiten wir schon gut auch damit. Äh, alle Leute, mit denen ich eng zusammenarbeite, müssen diesen Clifton Strength finder machen. Also ich bitte sie darum, sagen wir es mal so. Und die machen es mhm. dann auch. Und ähm, also ich, ich gebe da sowohl im Arbeitsumfeld als auch im privaten Umfeld ganz viel drauf, ja.
1: Mhm, cool. Ja, leider ist unsere Zeit schon abgelaufen ja. für
0: Danke dir sehr. Kurzweilig hast du noch eine abschließende Frage oder? Ja, ich habe noch. Ich habe ehrlich gesagt noch ganz viele Fragen. <lacht> ja, le leider ist unsere Zeit schon. Vielleicht, vielleicht ganz kurz. Äh, kann, kannst du zum mal sagen, du, du hast so viele Sachen gemacht. Und wir sind natürlich total begeistert davon, dass das ja auch alles zu klappen scheint bei dir. Was ist so dein, so, so zurückschauend mal? Hast du auch irgendwelche Regrets, dass du irgendwie sagst, zum Beispiel, da bin, hätte ich nicht so früh aussteigen sollen oder so? Oder vielleicht habe ich da auch mal einen Fehler gemacht, da auf dieses Pferd zu setzen oder so? Hast, hast du da vielleicht irgendein Thema? Oder sagst du? Ja, nee, klar. Eigentlich,
2: aber wenn man, der, wenn man viel Risiko eingeht, macht man natürlich auch Fehler. Es gab auch sicherlich mal Unternehmen, wo ich mit reingegangen bin, wo ich hinterher dachte, Mensch, das hättest du dir vielleicht auch mal ein bisschen besser im Vorfeld überlegt, ähm, ohne da jetzt Namen nennen zu wollen. Aber also das gab es schon, auch in jüngerer Vergangenheit. Ähm, man muss natürlich am Ende des Tages immer sagen, hinterher ist man immer schlauer, äh, auch wenn das eine blöde Plattitüde ist. Und ähm, ich wurde natürlich damals auch oft gefragt, als ich dann bei Emers Enkel raus bin und natürlich die Strategie auch offenkundig nach außen verändert wurde, ähm, ob ich das bereue, äh, verkauft zu haben. Und ich habe immer gesagt, mit dem Wissen von damals war das die richtige Entscheidung. Mit dem Wissen von heute kann man natürlich immer unheimlich gut rumschlaumeiern. Aber ähm, mit dem Wissen von damals würde ich wahrscheinlich auch gerade mit den handelnden Personen, mit denen ich damals äh, gesprochen habe, die Entscheidung eins zu eins wieder so treffen. Ne? Und... Ähm, ich äh, habe für mich beschlossen, ich reg mich nur über Dinge auf, die ich ändern kann oder die ich noch ändern kann und äh, das äh, probiere ich auch möglichst gut durchzuhalten, auch wenn da an der einen oder anderen Stelle, Stelle noch Luft nach oben ist.
1: Gute Entscheidung. Es war eine hervorragende Entscheidung, dich einzuladen. Es hat wirklich viel Spaß gemacht und vielen Dank auch für deine vertieften äh, Erkenntnisse. Ich habe wieder einiges äh, gelernt. Und äh, bedanke mich sehr für die Insights, die du uns gegeben hast heute. Danke.
2: Ja, danke für die Einladung und auch äh, Kompliment zum Format. Ähm, ach sorry, jetzt, jetzt haben wir hier so diesen Zeitverzug drin. Ne? Sorry. Ja. Aber, ähm, also danke für die Einladung und Kompliment auch zum Format. Ich finde es super. Ich fand die erste Folge schon super und bin froh und auch ein Stück weit stolz, äh, auch dabei sein zu können.
0: Ja, prima. Danke sehr, Sebastian. Danke dir. War ein tolles Gespräch. Und ciao. 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 Danke. Das war der Starken Snack, der starken Podcast von Uto und Morg über die Ergebnisse des Clifton Strength Finder Test. Wenn du auch über deine Top-Stärken mit uns reden willst, dann schreib uns an hallo at starken-snack.de und schick uns dein starken Profil. Bis bald!